0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília levando até você semanalmente os principais fatos que movimentaram a capital do Brasil e sempre, ao final, com aquela projeção do que esperamos para a próxima semana. Hoje, como convidado, um parceiro, um amigo que já dá essa honra de estar aqui conosco em outros episódios, também está nesse, que é justamente o advogado e também cientista político Melilo Diniz, que faz muitas coisas e eu nem ouso dizer o que está fazendo, por isso eu já passo a palavra a ele, desejando que a gente seja aqui neste conteúdo o mais analítico possível para os nossos seguidores. Bem-vindo, Melilo. Boa tarde a
2: todos, é uma alegria Alexandre e Rodolfo estar com vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu sei que o pessoal assiste isso em horários diversos e eu continuo fazendo análises no portal Inteligência Política, além do Os projetos do meu escritório de advocacia, eu continuo lá tentando ajudar a compreender toda a dinâmica da política brasileira, que é muito difícil. E é por isso que eu gosto tanto de vir aqui, porque eu aprendo muito com esses dois craques, Alexandre e Rodolfo. E também. continuo o portal Inteligência Política, tem alguns programas, o Instante P no Instagram, às 13 horas todos os dias, e a gente tem texto, tem podcast, tem coisas divertidas, e também fazendo análises de conjuntura periódicas, aí colocando lá no portal, o pessoal pode acessar pelo inteligenciapolitica.com.br. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês, é uma alegria sempre encontrar cada um de vocês, queridos amigos.
0: Nós que agradecemos, né, Rodolfo Lago, a tua presença, Melilo. Lembrando que este conteúdo, ele está disponível no ImagemCredibilidade.com, também no Jornal de Brasília e no Portal R7. Lembramos também a vocês, seguidores e seguidoras, que nós gravamos esse conteúdo às sextas-feiras. Portanto, hoje é dia 19 de novembro, mas vocês assistirão durante o final de semana, provavelmente neste sábado, dia 20. Rudolfo Lago, vamos dar início a esse conteúdo... Muita coisa para a gente falar, a gente acaba tendo que cortar muitos assuntos dessa Brasília, que sempre nos dá muitos assuntos para analisar, como disse o Melino, nem sempre tão fáceis. Mas, enfim, aqui a gente está nessa missão. E vamos falar um pouquinho de PEC dos Precatórios, Rodolfo? Porque ela saiu da Câmara em duas votações, nós acompanhamos, os nossos seguidores puderam também ver essas análises, nas quais a gente disse das dificuldades que o governo teve, para aquela aprovação, que foi em dois turnos, como também deverá ocorrer no Senado, já que é uma PEC ou uma proposta de emenda constitucional. Mas, no caso da Câmara, usou-se muito das chamadas emendas do relator. E este assunto foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal e agora este, vamos dizer, ferramenta né, do jogo político não pode ser usado. Então, os senadores, na sua astúcia, estão encontrando outras formas de resolver o assunto e parece que um grande acordão está sendo fechado naquela casa. Vai lá, Rodolfo, está contigo. Tenta explicar aí para os nossos seguidores Sim. um pouco desta famigerada PEC dos precatórios, que na verdade deveria se chamar Auxílio Brasil. Está contigo.
1: É, é isso, né? Quer dizer, no fundo, né, o que está sendo discutido é, é, é como viabilizar o, o, o Auxílio Brasil nesse valor. É, de R$ reais aí, né? E o, e o, e o benefício claro político eleitoral que que isso traz, né? Para fazer isso abrindo aí essa brecha é, no orçamento com essa possibilidade de parcelamento é, do, 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 dos precatórios, né? Das dívidas judiciais transitadas em julgado, né? Que no fundo no fundo, né, Alexandre? É, Melilo, Melilo, que é advogado tem muita propriedade, depois pode também nos ajudar nisso, no fundo é um calote com os devedores, né, quer dizer, essas pessoas passam anos aí esperando para receber essas dívidas e o governo agora está dizendo para elas o seguinte, olha, devo, não nego, mas eu pago quando puder, no fim fim das contas é, é isso, né, e aí com essa brecha, né, que vai se abrir, o governo começou a fazer aí um monte de promessas, né? Um pacote enorme de bondades, um monte de promessas aí. E eu não sei, sinceramente, como é que essa como é que essa conta aí vai vai fechar, né? Porque, enfim, temos aí o Auxílio Brasil no valor de R$ reais é uma das coisas que se pretende pagar com isso. o presidente chegou também para fazer essa pressão, chegou para empresários ali que fazem parte dos 17 segmentos que hoje têm desoneração da Folha, disse, olha, apoio a manutenção da desoneração da Folha, mas vocês me ajudam a aprovar a PEC dos precatórios. Então, quer dizer, vai tirar, já, já sai daí o dinheiro da desoneração da Folha. Diz que vai aumentar... Salário de servidor público, com. Embora a gente esteja falando aí de uma sobra de 97 bilhões de reais, a conta não fecha. Então, realmente, eu não sei que mágica vai ser feita com esse dinheiro aí quando ele for ser liberado, Alexandre.
0: É, a mágica também a gente não sabe, mas está sendo construído, Rodolfo, lá no Senado, em Melilo, é um acordo que prevê não somente incorporar todos os precatórios, não de maneira parcelada, mas de uma maneira muito mais ágil e rápida, como também tudo que o governo quer. Enfim, eles estão tentando encontrar um chamado bom para todos, se é que existe isso no Brasil, no qual os precatórios teriam sua finalização de quitação ainda no próximo ano, olha que loucura, e o governo teria o dinheiro para o programa social. O argumento é o seguinte, já que vai furar o teto, fura mais um pouquinho, e aí, Melilde Nisso?
2: Olha, Alexandre, Rodolfo, e esses queridos que nos acompanham nesse espaço tão rico de diálogo, eu tenho a impressão que nós temos que analisar isso sobre a perspectiva da dinâmica do gasto público. No Brasil, essa dinâmica é uma dinâmica que usa argumentos bonitos para ampliar a captura do orçamento por interesses privados e não públicos. E isso acaba trazendo consigo um grande problema. É claro que uma renda mínima universal, o apoio, especialmente nesse momento em que a economia brasileira sofre tanto, onde, além da pandemia, houve o pandemônio, ainda há o pandemônio de um desgoverno que não tem muito rumo, não sabe bem o que fazer, nem como encaminhar as propostas, acaba agravando a fome que voltou muito forte nas ruas. Tem gente comprando osso e pé de galinha para comer, e isso é algo muito grave mas eu tenho a impressão que não é a grande discussão que está no bojo do parlamento, especialmente a partir da retirada dos instrumentos ou das ferramentas, como disse o Alexandre aí, que é a troca de emendas por votos. Acabou virando claramente um modo antigo de fazer política e aí, como parte do Congresso está preocupado, em também se reeleger, encontrar algumas fórmulas para continuar presente aí dentro dessa disputa pelo orçamento público, vai se construir uma solução ou outra que permita a aprovação, como o Alexandre chamou, de um grande acordo que vai se criar mais dificuldades, porque isso é uma... o Brasil, o orçamento público, é uma casa muito engraçada, que não tem mais teto, não tem nada, parafraseando a música e o poeta. Então, você vai acabar tendo uma dificuldade muito grande e jogando essa conta para as próximas gerações, destruindo, finalmente, o que restava de responsabilidade fiscal numa economia que já era aí completamente irresponsável, especialmente com os mais pobres, porque vai gerar mais inflação, é a probabilidade quase certa, E gerando mais inflação, os mais pobres continuarão mais pobres ainda e, portanto, a gente vai ter uma dificuldade muito grande para os próximos anos. E para piorar, numa tentativa que acaba sendo um tiro no pé do próprio governo, porque muita gente crê que a eleição do ano que vem será uma eleição onde se vai discutir diversos temas, mas o principal continuará sendo a economia brasileira.
0: É, você me traz um assunto, Rodolfo, que eu queria também a sua participação para a gente tentar até de uma maneira, é, talvez, se possível, for mais objetivo para o nosso seguidor, que é justamente o, o cerne dessa questão. Porque, como disse o Merilo e você também na sua análise, Rodolfo, há uma tendência de aprovação do Auxílio Brasil, até porque estamos num ano pré-eleitoral e ano que vem toda essa turma vai estar disputando eleição, seja senador, deputado, governador e presidente da República, e seus candidatos concorrentes. Dentro dessa lógica e do cenário que o Melilo nos lembra, tristemente a gente tem assistido da fome no país, existe aí um dilema, né? é A política social versus política fiscal. É quem ganha no final das contas? Eu até falei sobre isso no comentário, porque justamente a gente tem uma forte tendência do social vencer com esse problema, Melilo, que você relatou de uma crise depois fiscal, inclusive, que gera problemas econômicos e financeiros. Mas o problema é, será que existe sensibilidade no mundo político no momento que eles têm que lutar pelos seus próprios votos nas eleições?
1: Volto a Rodolfo Lago e Melino Diniz, por favor. Pois é. Agora, o grande problema disso, Alexandre, como até o Melilo começou a pontuar, é é que você cai no, no risco de dar com uma mão e tirar com a outra, né? Porque se você joga para as calendas gregas qualquer compromisso de responsabilidade fiscal, você, por outro lado, coloca o país no risco de ter uma inflação descontrolada. E se você tiver uma inflação descontrolada, tudo sobe de preço. Então, quer dizer, o dinheiro que você está dando daqui a pouco vale nada. Então, é, 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 é dar com a mão e tirar com a outra, né?
0: É, e aí, Melilo? Até porque o mercado também nessa semana foi muito nessa linha do Rodolfo, né? O mercado demonstrou, através dos índices que demonstram claramente a sua preocupação, que é justamente a queda da Bolsa e a alta do dólar, que esta indefinição está preocupando muito quem trabalha nessa área. Até porque, com a aprovação no Senado, com essas mudanças previstas, o texto ainda voltará à Câmara, o que ainda atrasa mais qualquer tipo de previsão no setor econômico, né?
2: O Alexandre e Rodolfo, a única certeza que tem hoje o mercado acerca do presente é que aquele touro de ouro plantado na B3 em São Paulo é muito cafona. O mercado não tem confiança, o mercado perdeu completamente a capacidade de previsibilidade do que vai acontecer com a economia brasileira, porque exatamente a condução da macroeconomia brasileira foi para o espaço. diante do do intento eleitoral, diante da incompetência dos dirigentes brasileiros e diante da falta de articulação política do Congresso e com o Congresso, o que que você vai ter? Você vai ter uma situação que tende a piorar. Eu quero dizer para quem nos acompanha que eu rezo todos os dias para não ser dessa forma para a gente sair dessa crise, para a gente é, ter todo brasileiro e brasileira direito a três refeições por dia, com direito a sobremesa e suco. Mas a tendência que se apresenta é de absolutamente nós termos isso. E aí o Rodolfo tem razão. O que você der com a mão vai tirar com a outra. O Rodolfo sempre tem razão. né? O que você der com a mão vai tirar com a outra. E qual é o grande problema disso? É que isso vai criar um desencanto ainda maior do cidadão e do eleitor com a política brasileira. Porque, veja, resistir às bolsonaradas, aguentar aí os rolos e confusões dos políticos, o brasileiro já está acostumado. Agora, o brasileiro se irrita muito quando não consegue pagar as contas, quando não consegue se alimentar. Veja, só essa dinâmica do Auxílio Brasil, do futuro auxílio aí, já gerou correrias em alguns estados da federação, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, ou seja, Salvador, o pessoal tem um grau de desespero que a gente não sabe, na minha opinião, como isso vai acabar. Então, o próprio mercado está com o imponderável e o improvável diante de si e o incerto.
0: É, você disse tudo, e ainda trago... Como exemplo, uma coisa para o nosso país, né que ama o futebol, pelo menos em geral as pessoas gostam muito do seu time de futebol e gostam de acompanhar, hoje para se assistir uma partida no campeonato brasileiro tem que se desembolsar cerca de 300 reais. Quer dizer, que país é esse do futebol que para ir a um jogo que antigamente era um jogo popular, era um esporte que atraía as massas e tirava delas esse peso de tantos problemas que nós vivemos nesse país nem mesmo isso se há mais condições de fazer.
1: Olha que ponto é chegamos.
0: É. Não Mas tamos, aí, Melilo...
1: Não estamos conseguindo, só para complementar, Alexandre, não estamos conseguindo dar aquilo que o, os romanos diziam, que o César dizia que era básico. Né? Não estamos dando nem pão nem circo.
0: É isso. Então, não há como ter <risos> satisfação num país como esse. Está todo mundo desagradado. E aí, dentro dessa... Dessa situação, a gente acaba indo já para a segunda pauta direto, Melilo. Porque tem tudo a ver com as eleições do ano que vem. Se a gente acabou de tratar de um cenário Brasil, de riscos à economia, de calotes, furo de teto, programas sociais, enfim. A junção de tudo isso só tem <risos> um foco, a gente sabe. Se chama outubro de 2022, eleições gerais no Brasil. E neste caso específico, né, que nós tratamos em Brasília, já que ficamos aqui sempre observando o governo central, é claro, a eleição à presidência da República com o candidato, né, presidente atualmente, que é o Jair Bolsonaro, tentando disputar com Lula, com Moro, com Ciro Gomes e talvez outros que a gente não sabe ainda, já que teremos aí prévias do PSDB, pode vir alguma novidade. Mas, enfim, Melino, dentro deste quadro, eleições 22, e já puxando do assunto que nós saímos, PEC dos Precatórios, Auxílio Brasil, reelege o presidente da República? Eita, que pergunta difícil, viu, Alexandre?
2: Isso é de lascar, porque é, o meu adivinhatômetro não está funcionando bem, até por conta da nebulosidade que existe nisso. Eu quero... Eu quero... Fazer algum, alguns pontos aqui que me parecem importantes. Primeiro é que, desde a redemocratização, nunca houve um candidato à presi- presidência da República, no caso de reeleição, que não fosse, não tivesse sucesso. Então, é, quero colocar isso dentro de um contexto é, muito, muito estatístico, muito uma análise mais fria. Bolsonaro ainda tem muita chance de, de reeleição até por conta de tudo que nós acompanhamos ao longo da história política brasileira. A diferença é que, geralmente, quem foi reeleito tinha como ponto favorável uma economia mais ou menos equilibrada. A economia brasileira sempre foi muito esquisita, os ricos sempre ganhando muito, os pobres sempre perdendo muito, mas essa economia, em algum momento, não era tão grave como a gente tem acompanhado nesse momento ou em outros momentos. E, portanto, ele tem... Algumas dificuldades. Eu creio que a sua pergunta diz essa solução, ajuda, depende, porque se for, como dizia o Rodolfo, para dar com a mão, para tirar com a outra, não resolve. É meramente enganação e o povo não é bobo. O povo sabe, especialmente a partir do seu bolso e da sua alimentação, como é que está a quadra brasileira. Depois você tem aí um personagem que tem um, um recall na memória brasileira, que é quem lidera as pesquisas hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, que está ali, de vez em quando, jogando parado e fazendo alguns movimentos. Foi agora a Europa, tem tentado se articular com a sua usual habilidade, porque, sem dúvida nenhuma, é um político muito habilidoso. E, nas terceiras vias, você tem aí uma, uma situação que é uma situação onde Sérgio Moro surgiu ao lado de Ciro Gomes, ao lado dos nomes do PSDB. O PSDB é muito engraçado. O Nil Tucano briga muito para entregar muito pouco. Geralmente não consegue ter um sucesso nas eleições presidenciais como desejaria e fica naquela disputa interna ali. Quem sobreviver deverá compor aí estas terceiras vias ou tentar se arrumar. Tem nove nomes nas terceiras vias. É provável que tenhamos dois aí mais à frente. Provavelmente Ciro Gomes. E Moro? E parece que Moro, dizem aí os boatos dos pesquisadores, que já aparece é, em alguma situação de dois dígitos na, nas pesquisas de prognóstico de voto. A, a pesquisa da Quest é, indica que, por exemplo, no sul do país, na região sul do país, ele já está nesse patamar aí de dois dígitos, 10, 12%, o que indica que há um, uma possibilidade dele surgir. Mas o grande problema de todos esses personagens das eleições presidenciais de 2022 é que nós não sabemos nada a respeito de qual projeto eles têm para o Brasil, como nos tirar da crise, como nos ajudar. E isso, Alexandre, tende a ter uma eleição não de soluções, mas uma eleição de rejeições. Teremos rejeitores mais graves do que foi em 2018, e, para piorar, eu creio que vai ser um ano de muita intensidade, mas de muita tensão e de muito temor diante exatamente desse quadro que se apresenta. A gente pode, obviamente, buscar aí a bola de cristal do Rodolfo, que é muito melhor do que a minha, em relação a esse tipo de previsão.
0: O Rodolfo costumava consultar a mãe de Ná, mas ela já passou daqui para outro lugar? Então, ele não está tendo mais condições de consultar. Mas ele continua muito afiado nas suas suas consultas e nas suas análises. Mas, de qualquer maneira, Rodolfo, o Melino colocou um ponto muito interessante. Nós estamos caminhando para uma eleição do menos pior. né? Justamente, ao invés de se discutir os grandes projetos nacionais, as soluções, usando a palavra, inclusive, do Melino, a gente vai ficar nesse rame-rame, tentando ver quem é pior e escolher o que é menos pior dos Candidatos apresentados, é o que está se seguindo. Agora, dentro desta visão, Rodolfo, tem aquela máxima que a gente costuma falar, que é de uma maneira muito ampla, viu, seguidores e seguidora, mas é o 30-30-30. Porque essa eleição é o seguinte: em linhas gerais e de uma maneira arredondada, Jair Bolsonaro sai com 30, Lula sai com 30 e 30 não querem votar nem Lula, nem Jair Bolsonaro. Ainda tem 10 que oscilam sem saber o que vão fazer. Portanto, você tem aí uma margem de 40%, que poderia ganhar dos dois. Mas, como diz o Melilo, divide 40 por 9, vê quanto sobra. Está contigo, Rodolfo.
1: É, pois é, entendeu? É, a questão é bem essa mesmo. Você fez aí o resumo perfeito. É, você tem aí um percentual hoje em torno de 30% de pessoas que dizem que não, é, que não querem votar em nenhum dos dois nomes que lideram, nem no Nem no Lula nem no Bolsonaro. É, perfeito, quer dizer, então, é, esses 30% são capazes de ser competitivos. Quer dizer, se, se eles se aglutinassem, eles poderiam vir aí para o segundo turno, é, muito provavelmente no lugar do Bolsonaro, se as eleições fossem hoje, né, que tem menos aparece ali com intenção de voto menor do que o Lula. O problema como nós já dissemos aqui, como Melilo disse, como você também lembrou, é que tem hoje nove pessoas postulando essa posição de terceira via. Então é o seguinte, se só uma terceira via tem chance, tem nove postulantes, hoje você tem nove picadas, né? Nenhuma delas vira terceira via, né? Não vão a lugar lugar nenhum, né? Então esse que é o grande problema hoje. Se um desses nomes conseguir aglutinar essa intenção, aí se torna competitivo. Agora, o grande problema colocado nesse momento, é que esse nome que está surgindo ali com maiores possibilidades, que seria o Sérgio Moro, ele também tem uma rejeição alta, também tem um, quer dizer, os que não votam nele, assim como acontece com o Lula e assim como acontece no, 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 no Bolsonaro, não aceitam votar nele de jeito nenhum, Então, quer dizer, ele tem o mesmo problema que os dois primeiros. Então, é é um trabalho muito grande para ele conseguir, se é possível que ele consiga isso, retirar essa rejeição. Porque tem essa desconfiança toda, vindo até dos próprios partidos políticos, né? na figura dele, por conta da coisa da Lava Jato e tal, né? Então, então isso torna também a terceira via, via Moro, um tanto quanto complicada, né?
0: É, mas eu queria explorar um pouco mais a questão Moro contigo também, Rudolfo, e também se melilo, claro, quiser participar, que é justamente esse posicionamento do ex-juiz Sérgio Moro, agora, de fato, candidatíssimo à presidência da República, que até uma semana atrás ainda existia uma certa dúvida se seria o Senado ou a presidência, mas agora até já anunciando o ex-presidente do Banco Central como seu braço econômico, aliás, lembrando bem o que fez Jair Bolsonaro com com Guedes na época do Poço Ipiranga, quer dizer, já coloca a economia à frente porque sabe que o problema econômico, claro, será discutido. Agora, o que eu quero trazer à tona, apesar de ter falado de Afonso Celso Romano, Afonso Celso Pastore, desculpa, Romano é outro, Eu queria trazer à tona, na verdade, a ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL. Porque essa questão da filiação está dando muito o que falar aqui em Brasília. E o nosso seguidor precisa entender um pouquinho desses bastidores que a gente precisa analisar. Que é justamente qual a dificuldade do presidente entrar num partido que é claramente o centrão, porque o PL é um partido que está na base, mas, ao mesmo tempo, ele se sente inseguro de assinar a
1: ficha de filiação. O que, que você tem a dizer disso, Paulo Flávio? Alexandre, Melilo, nossos amigos, nossos seguidores, o problema relacionado ao Bolsonaro é o mesmo desde que ele deixou o PSL. Na, o, o Bolsonaro, desde que se elegeu presidente da República, ele passou a exigir... É, 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 um, achar que ele tinha o direito por ser presidente da República a exigir um comando total... A, é, do partido ao qual ele está afiliado. E essa tem sido a dificuldade desde sempre. É, ele não conseguiu fazer isso no PSL, irritou-se saiu no PSL, do PSL. Aí, tentou formar um partido só dele e não conseguiu. Talvez ali ele conseguisse ter o controle total. E todas as conversas que ele passou a ter com todos os partidos com quem ele conversou esbarraram nesse mesmo problema. né? Exigir um comando total que os partidos não querem dar para ele. Porque aí nós estamos falando não só de poder político, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de fundo partidário, nós estamos falando... É, é, da divisão desses recursos de campanha e tal. E essa é a grande dificuldade. É, é, então, foi a dificuldade na conversa com o PP é, e foi a, a dificuldade, no final, na conversa com o PL. É, tem um bastidor dessa história, é, que me foi confirmado aí por gente do PL, é, que o estopim da crise que fez suspender a, a filiação do Bolsonaro, que estava marcado aí para o dia 22, foi uma nota que o Valdemar Costa Neto publicou no site do PL, reafirmando a autonomia que o presidente do PL de Pernambuco, se eu não me engano o nome dele é Anderson Ferreira, é é isso, né, meu amigo? Acho que é esse mesmo. Reafirmando a autonomia do presidente do PL de Pernambuco, de que esse presidente do PL de Pernambuco é que conduziria as tratativas político-eleitorais no seu estado. Uma coisa parece meio óbvia, mas que quando essa nota foi publicada, enquanto o presidente Bolsonaro estava viajando do Brasil para Dubai, nos Emirados Árabes, quando o Bolsonaro desembarcou em Dubai e em Dubai, viu essa nota. Ele ligou para o Valdemar Costa Neto, parece que não, não foi em termos lá muito republicanos essa conversa, e, e, e suspendeu tudo. Porque o que, que o Bolsonaro interpretou? Ele interpretou com essa nota o seguinte: pô, não vou ter o controle total que eu queria ter, né? Aí tivemos todas essas conversas, essas semanas e tal. O PL se reuniu, né, disse que recebe o Bolsonaro de braços abertos, deu carta branca para o Valdemar Costa Neto fazer as negociações. Agora, nada disso quer dizer que o presidente tenha conseguido esse comando total que ele quer. né? Na verdade, isso ainda está na mão do Valdemar. E me disse um cara do PL, disse assim, não se engane, quem comanda o PL é o Valdemar sempre foi e continuará sendo. Então, quer dizer, é, o que, que vai, de fato, acontecer, a gente, na verdade, ainda não sabe. né? O presidente chegou do, do, do Oriente Médio, mas ele não falou nada ainda. né? Então, vamos aguardar para ver, de fato, o, que, o que, que acontece. A carta branca dada foi, é bom a gente lembrar assim, ao Valdemar. A carta branca dada não foi ao Bolsonaro.
0: É, Melino, diante de tudo que o Rodolfo Lago disse, eu quero saber se você ainda uhum. quer complementar alguma coisa. Não, apenas para
2: descrever duas coisas. A primeira é que eu não me recordo, talvez vocês aí que são muito competentes se recordem, de um período tão grande em que um presidente da República ficou sem partido. Não me recordo na história brasileira. Pode ser um, um, uma falta de, de conhecimento, mas isso é muito... relevante para a dinâmica da política. O segundo item é somente para dizer que partidos políticos no Brasil são pequenas empresas e grandes negócios. Portanto, a ilusão de Jair Bolsonaro que vai chegar mandando, ele não tem nem cacife, nem conteúdo para determinar. E como não conseguiu ter um partido para chamar de seu, vai ficar aí mendigando espaço e, ao mesmo tempo, oferecendo o seu nome, a sua popularidade, como forma do crescimento partidário, que vai disputar muito mais fundo partidário e fundo eleitoral do que, necessariamente, a questão de um projeto político para o Brasil. Isso não existe e é um retrato triste do nosso momento histórico.
0: Eu vou ter que pegar um pouco do que você disse e fazer uma brincadeira de palavras, porque o presidente da República tem cacife, sim, mas o PL tem cacique. E esse cacique (risos) não vai permitir que esse cacife entre ali naquela casa e comande o jogo, não. A gente sabe, o Valdemar é das antigas, a gente conhece. (risos) Mas, enfim, meus amigos, já que estamos falando de eleições, a gente está falando de candidaturas. E um tema que é sensível a qualquer candidato à presidência do Brasil no ano que vem é a questão ambiental. Nós acabamos de sair agora da COP26, uma uma reunião mundial que reuniu não somente chefes de Estado, líderes políticos, mas também representantes da indústria, do mundo empresarial e também do sistema financeiro. Apesar da gente sempre querer mais resultados do que houve, a gente considera, sim, que foi um avanço, porque os documentos que saíram, de fato, foram bem melhores do que os últimos. Porém, o Brasil não se colocou na questão ambiental como o mundo talvez desejasse, como também nós, como brasileiros, gostaríamos, até porque os números têm contestado muito do que está sendo divulgado pelo governo com relação ao desmatamento e também, obviamente, a diminuição da floresta amazônica. Dentro deste tema, Melilo Diniz... Claro, questão ambiental tão cara a todos nós, e juntando o que acabamos de dizer, que são as eleições de 2022, como é que você enxerga esse tema sendo discutido pelos candidatos, por quem de fato deseja comandar o Brasil no próximo ano?
2: A nossa pegada no tema socioambiental, o Alexandre, Rodolfo e quem nos acompanha. É algo fundamental. Fundamental porque o Brasil sofre da síndrome do tio do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E a gente tem, querendo ou não, uma diversidade, biomas, povos originários, povos indígenas, que estavam também aí, a sociedade civil e esses povos na COP26, em Glasgow, na Escócia, discutindo o futuro do planeta, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das outras gerações que virão depois de nós. E o grande lance é que esse tema é um tema que já se incorporou na política brasileira, nos centros urbanos, mas também nas áreas rurais. Quem estava presente na COP pensando no futuro era o agronegócio, preocupado no tamanho da conta deles, nessa nessa situação de de clima extremo e de aquecimento global. Então, o grande desafio vai ser de exigir que qualquer que seja o candidato assuma esse tema como um tema prioritário. Eu creio que, se nós quisermos falar de maneira racional, quais são os grandes temas das eleições de 2022? Primeiro, é a própria democracia, depois o meio ambiente, depois o enfrentamento da desigualdade brasileira, que é tremenda, e uma economia que as pessoas consigam viver e produzir com algum nível de dignidade, não só os nossos 1% da elite brasileira, que divide entre Brasil e Miami o seu destino e a sua presença. Então, se nós não tivermos esses quatro grandes temas, nenhum projeto e nenhum candidato das eleições de 2022 vão ter qualquer tipo de capacidade de enfrentar os desafios que ser presidente da República se colocam. né? São os desafios permanentes, ainda mais em tempos tão esquisitos como o que nós estamos vivendo. Não estou nem discutindo pandemia e saúde, porque isso já vem com o pacote chamado Brasil, América Latina, mundo. Agora, esses outros temas surgirão e a gente vai precisar ouvir muito desses candidatos com propostas e projetos que sejam razoáveis e que funcionem.
0: É, o interessante, melhor do que você diz, inclusive eu até citei ele agora há pouco, é ontem o, o economista, o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso pastor dando uma entrevista, justamente por conta da candidatura do Moro, foi questionado fortemente sobre a questão ambiental. A questão ambiental não tem como fugir do debate da eleição do próximo ano. E depois da COP26, o balanço tão positivo para o Brasil. Rudolfo lá, como é que você vê essa questão ambiental? Claro, com os olhares eleitorais do ano que vem.
1: É, pois é. Até puxando por uma coisa aí que o Melilo estava falando, eu, eu, essa semana eu estive conversando com a deputada Tabata Amaral, que esteve lá em Glasgow, né? Esteve lá na, na, na COP26. E ela estava falando justamente isso que o Melilo pontuou. o que ela ela percebeu muito fortemente lá é é, que, ao contrário da agenda econômica que o governo Bolsonaro imprime, o empresariado do planeta está muito preocupado com essas questões ambientais e isso isso passou a entrar muito fortemente na agenda desses empresários. Então, isso demonstra como essa aposta econômica que o governo brasileiro estava fazendo, né, de desenvolvimento a qualquer custo, de desenvolvimento a qualquer preço, está é, é, tá um pouco fora da, é, tá um pouco na contramão do mundo, é, 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 e pode acabar nos prejudicando, quer dizer, porque aí os empresários, é, os países têm cada vez exigido mais essas contrapartidas, esses compromissos, né, com o meio ambiente que a gente começa a perder, né, e aí a Tabata diz o seguinte, que, quer dizer, na ausência do governo federal, quem lucrou muito com isso foram os governadores, os governadores fecharam muitas parcerias, muitos negócios é, à margem do governo federal com, com, com empresários, com... Com instituições e tal, é, tentando imprimir uma agenda paralela a essa agenda, dizendo, olha, nós temos uma agenda ambiental, mesmo que o governo é, não se comprometa com ela, né? É, então, na verdade, isso daí eu acho que o melhor está certo, quer dizer, isso daí é uma coisa que talvez venha a impactar lá na frente na, 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 na eleição. O governo talvez não tenha percebido, é, embora não seja uma ecologista de carteirinha, está muito longe disso. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem buzinado essas coisas no ouvido do presidente, mas ela não está conseguindo que o presidente a ouça. Nós vamos perder dinheiro por conta desse... Já estamos perdendo dinheiro por conta desses posicionamentos do Brasil na área ambiental. Você falou tudo, Rodolfo Lago,
0: a questão é justamente essa. As pessoas têm que entender, entre elas o governo federal e seus integrantes, que meio ambiente hoje é dinheiro, é divisa, é grana para o país. O tal do selo verde cada vez mais vai ser exigido pelas grandes companhias internacionais que compram alimento do Brasil e de outros países. Não adianta a gente querer fugir disso, não. Então, a gente vai ficar vendendo para onde? Para ilhas, para lugares E, que a gente nem sabe quem governa, Se a gente quiser estar inserido no mundo, a gente tem que se adaptar às regras que o mundo impõe. Uma delas é a proteção do meio ambiente e selo verde lá, no nosso alimento vendido. Mas chegamos agora, naquele momento, Melilo Diniz e Rudolfo Lago, que tem que ser sempre rapidinho, é a projeção da próxima semana. E vamos ao nosso convidado, então. Melilo, o que você projeta?
2: eu projeto uma solução para a PEC dos Precatórios e para o Auxílio Brasil, que se dará especialmente a partir da articulação entre Senado e Câmara. Eu creio que o governo ficará lateralmente acompanhando isso e acredito que nós vamos ter aí boas notícias, mas, infelizmente, outras não tão boas assim, porque a incerteza continuará como a marca do nosso modelo fiscal e do nosso modelo social. De todo modo... PEC dos Precatórios e Auxílio Brasil, semana que vem no Congresso, especialmente no Senado.
0: Perfeito. Rudolf lado. sua projeção.
1: É, vou na mesma linha. Acho que semana que vem é, se, tendo, se chega a, a um entendimento sobre para onde vai aí a PEC dos Precatórios e, consequentemente, o Auxílio Brasil. E o Melilo está certo, né? Não dá para costurar esse acordo só no Senado, porque isso vai voltar para a Câmara, se ficar assim, vira um pingue-pongue, então realmente é uma é uma negociação que também tem que ser feita é, em paralelo nas duas casas aí.
0: É, eu fico com vocês, não há outro assunto mesmo, seguidores e seguidora na semana seguinte em Brasília, além de outros assuntos que são sempre importantes, esse é o cerne dos debates, e as questões também das candidaturas porque a saída do presidente para o PL também na semana que vem deve ter um novo desfecho e a gente ter, de fato, a tal data famosa da filiação e saber qual é o partido que o presidente disputará. Lembrando a vocês, seguidores, que quando o presidente da República define a sua candidatura à reeleição, os partidos que vão circundar aquela candidatura definem justamente as demais alianças. Ou seja, tudo parte desse princípio. Portanto, também é um assunto que está aí às vésperas de ser decidido juntamente com a PEC dos Precatórios do Senado é também a minha projeção para a próxima semana chegamos ao final deste conteúdo quase 40 minutos, tempo estourado agradecendo a sua presença seguidores e seguidores e lembrando a vocês que nós estamos no ICTV do Imagem e Credibilidade no Youtube também no nosso site que é imagemcredibilidade.com também no nosso parceiro, que é o jornaldebrasilia.com.br, enfim, em várias plataformas, Melilo também tem as suas plataformas, e nós lhe agradecemos, Melilo, com esse tempo curto, lembrando a você que este conteúdo estará disponível para você neste final de semana, mas durante a semana temos o JBR News, eu e rodolfo Lago, debatendo também, analisando os, os principais temas ou a principal pauta do dia. Muito obrigado a vocês, um abraço.
1: Tchau, gente. Um abraço. Boa semana a todos. Grande abraço. Obrigado.